0: asomamos cada fin de semana... ...a el Rompeolas... ...en Onda Regional...
1: ...aquí estamos sí señor, en el Rompeolas... ...en la segunda hora ya de este sábado... ...y ahora con más motivo que nunca... ...lo de asomarnos al Rompeolas... ...porque nos vamos a zambullir en el mar... ...no hace tanto tiempo... ...a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena... ...se les llamaba iques de una esquina a otra conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y, en general, aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. Cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Eso es, y hoy nos toca, hoy nos toca y recibimos con muchísima alegría al investigador... Eh, oceanógrafo, ya saben, eh, investigador en la Universidad Politécnica de Cartagena y uno de los fundadores de Cori, Francisco López. Hola, Francisco.
0: Muy buenos días, Lola. Bienvenido. Aquí estamos otra vez.
1: Bienvenido. a tu casa. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
0: La verdad es que sí, es que estoy terminando la entrevista y viene... Es, es, pero es muy chulo, muy chulo.
1: Sí, sí, porque además aprendemos mucho, ¿verdad? Y decía, Oscar, yo quiero estar aquí porque te, te apetece mucho, ¿verdad? Aprender sí, sí, sí. del mar y de... Y de la, la verdad ocean. es
0: que me, me interesa bastante, sí. Eh,
1: siendo de Cartagena, además, eh, Estando al ladito del mar. Bueno, pues... Eh, eh, cuéntanos, porque hoy tenemos además a una mujer eh, invitada. Esto me encanta, ya lo sabes tú. A mí que me traigas investigadoras, me das en, el, en mi punto flaco.
0: Afortunadamente, <risa> cada vez es más fácil hacerlo.
1: Eso es, eso es. Pues, ¿quién nos acompaña? Pues,
0: hace unas, creo que fue en la temporada pasada, hablamos de las reservas marinas protegidas desde el punto de vista más de, bio de biodiversidad, el impacto económico, social. Pero realmente queremos ver si la gente es consciente de la importancia que tiene, si se divulga la importancia que tienen tanto las reservas marinas como lo, el, el medio océano. Y para ello traemos de invitada a Cristina Bultó, que es investigadora del Centro Oceanográfico de Murcia, que es perteneciente al Instituto Español de Oceanografía y ha escrito al CSIC. Es bióloga marina y trabaja en el área de pesquería de este organismo. Además, es una enamorada de la divulgación, a la que dedica todo el tiempo que puede, que estoy seguro que es menos del que, del que le gustaría.
1: Hola, buenos días, Cristina Bultó. <risa> Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros para hablar de esto que tanto nos gusta, la divulgación, efectivamente la investigación en el medio marino. Eh, bueno, pues vamos allá, ¿por dónde empezamos con Cristina?
0: Pues ya sabes que siempre en esta sección empezamos por la pregunta básica, que, ¿qué son las reservas marinas protegidas? Y si vamos a hablar de ellas.
2: Pues mirad, las reservas marinas son, son áreas susceptibles de, de ser protegidas, eh, están localizadas en el, en el medio marino y generalmente están delimitadas, ¿no? Se rigen por una serie de medidas de protección específicas. Estas reservas son aquellas zonas que, que bueno, pues con, por sus características singulares se consideran adecuadas, ¿no? para la regeneración de los recursos pesqueros, contribuyendo de esta manera a la preservación de la riqueza natural... La conservación de las especies marinas y, bueno, en el caso de deterioro fenómenos naturales adversos, a la recuperación de los ecosistemas. Básicamente eso.
0: Pues creo que queda muy claro la importancia que tienen con lo que ha comentado, pero quería preguntarle si realmente eh, la sociedad así, a grosso modo, como conjunto, si ¿sí es consciente de esta importancia que tienen, porque solamente con lo que ha contado Cristina ya dice uno, oye, pues esto es súper importante, pero no sé si realmente somos conscientes de ello.
2: Claro. Es una buena pregunta porque, para, bueno, el, el punto más importante que debemos conocer como sociedad son los criterios por los que se decide proteger un espacio marino. Uh -huh. Estas áreas, en realidad, eh, la selección de estas áreas se, se tiene en cuenta el estado de conservación lo primero, ¿no? Tienen que reunir determinadas características que, que permitan la mejora de las condiciones de reproducción de las especies de interés pesquero y la supervivencia de, de sus formas juveniles, sobre todo. En, en el ámbito de las reservas se delimitan áreas o zonas con distintos niveles de protección, seguramente a la gente le suena, ¿no? y hasta llegar a prohibir determinadas actividades dentro de ella, como puede ser la pesca, o cualquier otra actividad que pueda, que pueda alterar el equilibrio natural. ¿no? Las áreas designadas como reservas integrales se dedican exclusivamente a la investigación. Y uno de los aspectos básicos para poder llegar a comprender la importancia de la creación de una reserva marina es conocer los efectos que provoca. Con esto me refiero a que un área protegida tiende a alcanzar una recuperación significativa de los caladeros Debido a la protección de las especies que se reproducen con mayor facilidad. Uh -huh. Si os dais cuenta, Francisco, en el periodo de la pandemia en el que nos confinamos todos, hubo una explosión de vida en todos los ámbitos. Prácticamente en todos los ecosistemas. Veíamos fotos con abundancia de especies, sí, cierto, sin, sí. sin disturbarlas. Animales, Así que sin animales quererlo, salvajes
1: por... que se acercaban a las ciudades y paseaban sí, por... Sí, no sí, era,
2: sí. era increíble, lo visteis, ¿no? Sí. ¿Eh? Sin quererlo, provocamos un efecto reserva en muchos de ellos. Entonces, eso también da que pensar ¿no? y reflexionar acerca de nuestro comportamiento.
0: Totalmente. Mm. Sí, me parece muy importante lo que ha comentado Cristina, de que no es algo al azar que de repente alguien en un despacho dice oh, «Voy a hacer una reserva» y hacen un mapa vacío, <risa> un circulito, y dice, pues aquí reserva, sino que todo viene unos criterios claro. detrás, tanto de desde el aspecto de biología, sociales, económicos. Y yo he tenido claro. una experiencia en esa reserva de, con el robot submarino, y es una belleza increíble lo que hay bajo las aguas. Lo que pasa es que a veces queda confinada pues, a, lo, a los buceadores. Y yo me gustaría preguntarle a Cristina si realmente cree que, es, que se aprovecha todo este potencial que tiene, esa belleza que tiene, que sería muy sencillo para conectar a la gente con el océano, si se aprovecha esa... ¿Capacidad que tenían las reservas para ser ese conector con la sociedad?
2: Pues, Francisco, quizás no. Pero, bueno, en mi opinión creo que es por una cuestión de desinformación. No solo basta sumergirse y bucear para observar, como dices, la belleza increíble de las aguas, sino que desde tierra también se podrían dar a conocer un, un montón de actividades que, que se conectara pues eso, el océano con, con la sociedad. Uh -huh. Obviamente todas esas actividades, eh, en mi opinión, se basarían en programas de educación ambiental para todas las edades, no solamente dirigidos a la escuela primaria o secundaria, sino también a la gente adulta y sobre todo con un objetivo fundamental, la concienciación y sensibilización sobre el medio ambiente. Yo creo que todos y cada uno de nosotros somos capaces de contribuir para, ¿no? para un desarrollo mejor, sostenible y reducir enormemente el impacto, creo, vamos. Sí. Recuerdo que a, la, a largo plazo las reservas en muchos casos estimulan la afluencia de turismo, generando no solo un mayor número de buceadores en los clubes de buceo, sino también un, un incremento de los pescadores recreativos. Sí. Aparte de eso... Los pescadores normalmente tienen incrementos de capturas y de ejemplares de tallas más grandes. Eso se traduce, en los pescadores profesionales se traduce un crecimiento de la economía también, un, en puntos específicos. Luego hay un mayor control del furtivismo, mejor cumplimiento de las normas. Bueno, en definitiva, todo eso se, se traduce yo creo que en un mayor respeto y cuidado ¿no? hacia nuestro entorno.
1: Desde luego todos son aspectos positivos ¿eh? en las sí, reservas sí. marinas. Y
0: quizá incidir en eso, sí. en intentar fomentar más que haya actividades de divulgación y de protección al medio ambiente en torno a las, a las reservas marinas. Yo hace poco tuve una experiencia, perdonad la biología, yo eh, con el robot vimos un, un montón de mantas y rayas bajo el agua que yo bajé y estaba alucinando. Me decían, esto es muy normal aquí, yo me estaba Jorge, si la gente se pudiera saber pues que hay enfrente de sus costas, ahí está pasando esto. Aquí Esta era en la
1: reserva de las Islas Hormigas, sí, en de Cabo de Palos.
0: Nuestra y, sí, En Cabo de Palos, Y yo sí. me quedé y uh -huh. me decían, no, pues esto es muy normal aquí. Y yo decía, pero ¿cómo que es normal? Si esto es alucinante lo que estamos viendo aquí. Y... Totalmente.
1: Y lo que decía Cristina, eh, es verdad que, bueno, eh, el buceo en Cabo de Palos eh, ha alcanzado unas cotas increíbles porque todo el mundo que viene... Eh, se queda tan impresionado que lo recomienda y hemos visto a sí. gente muy conocida que viene aquí por ejemplo no que tiene un montón, sí, un montón de seguidores y que lo contó y dijo venid aquí porque esto es espectacular para hacer buceo pero como dice Francisco si no eres buceador a lo mejor Hombre, hay un centro de interpretación de, de esa reserva sí. marina, eh, pero claro, hay que ir allí,
2: ¿no, Cristina? <ríe> sí, sí. Normalmente eh, todos la, los programas de educación ambiental son, son programas que, que, que la Secretaría General de Pesca normalmente pues ofrece, ¿no? tanto a las escuelas como a las instituciones, eh, cuando, bueno, en realidad... Este, estos programas hay que concertar seguramente citas para poder ver el centro de interpretación, no siempre está abierto, claro. pero bueno, todo es informarse, que nosotros informemos y, y poder y poder visitarlo. Uh -huh. Seguramente maravillosa experiencia.
1: Seguro que sí. Hay, por cierto, hay dos reservas aquí de momento, tenemos la de Cabo de Palos Islas Hormigas, eh, la de Cabo Tiñoso, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, 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 también, la la... Sí. Pero había en proyecto otra, eh, que no sé yo si... La de Cabo, sí, Cabo, Cope, que... Cope. Cabo Cope.
2: Cabo Cope, sí, uh -huh. sí. Y esa sí, la de, de momento
1: está en proyecto, ¿no, Cristina? Que,
2: momento, que sí, está en proyecto, pero pero enseguida ya se están haciendo las, la, los decretos, porque sabéis que las reservas también se tienen que... Están reguladas, eh, como os decía antes, bueno como decía antes, las reservas están, o sea, se están establecidas por alguna ley ¿no? o decreto sí, y eso ¿no? se tiene que,
1: que aprobar que
2: poner claro. en cuenta las partes, todas las partes para poder uh -huh. mirar para adelante
0: sí, sí es que en la región de Murcia tenemos unas costas que es increíble en el aspecto que manejes, sí. es, es impresionante y bueno, aunque sea la que sea sí. cambiar un poco el tema. Cuando hablamos de protección del medio ambiente, a mejor es una opinión muy personal mía, eh, que ahí siempre le viene a la gente por pues, los bosques o cosas más terrestres, las que tienen más cercanas, y el medio marino quizá queda un poquito relegado. No sé qué, qué opinas tú al respecto, si lo ves así o no. O cómo...
2: Bueno, yo creo que llegados a este punto, cuando se habla de protección al medio ambiente. En mi opinión nos referimos a cualquier ámbito, o al menos eso quiero creer. Eh, hoy en día los, los medios audiovisuales nos enseñan continuamente los efectos de las consecuencias de nuestros comportamientos y su impacto en la naturaleza. Y hablo de, de los incendios forestales, de la polución del aire de la cantidad de basura que contienen los océanos, que vemos todas las imágenes en televisión, de los microplásticos que circulan por las cadenas tróficas de las especies, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más o menos, <ríe> yo creo que se, se refiere un poco a cualquier ámbito, ya no tanto se piensa en solo en el ecosistema terrestre.
0: Y... Creo que, Cristina, una cosa que acaba de decir que me ha parecido muy significativa, ha hablado de los medios audiovisuales, que bueno trae de relevancia la importancia de la divulgación. Decía, si yo quiero hablar del océano, sí. tengo que tener unos medios audiovisuales buenos, de calidad, y que le sí. pueda llegar a la gente, y eso se traduce al final en un apoyo a todo este tema de divulgación, porque divulgar no es gratis. Claro, sí claro. Tienes que tener un peso importante para poder hacerlo bien.
2: Sí. Sí. Uh -huh. mm. A ver, es, yo creo que la, la, la divulgación, eh, bueno, todo se basa en la educación. En mi opinión, todo se basa en la educación. Educar desde la base, informar, dar a conocer, inculcar el amor por las cosas, pero no solamente las mías, también las del vecino. <ríe> Ofrecer la oportunidad que, de que la gente pueda tener a su alcance determinadas experiencias de vida, como hablábamos antes transmitir los estímulos necesarios para empezar a valorar, a admirar, a reconocer toda esa belleza que hablamos y los beneficios de un entorno limpio, saludable y espléndido. La naturaleza sabia, ella misma tiende al equilibrio natural, no necesita de nuestros actos y mucho menos de nuestra intervención con aquellas acciones que eviten ese fluir, ¿no? Mm. Y el... Realmente el, el peso, el, el propósito de la divulgación es llegar a toda la población, ¿no? pretendiendo un poco concienciar de los problemas reales de, que tenemos, que desafortunadamente son bastantes y, y graves. Por eso, que yo qué sé, si no actuamos pronto las consecuencias serán aún más, más graves. Hmm. Quizás, Francisco, hoy podemos comer porque el pescador pesc pescó, bueno, Francisco y Lola, <risa> pero mañana, sí, pero mañana no es seguro que eso pueda ser posible. ¿sabes? Una explotación racional también de nuestros recursos es fundamental.
0: Hmm.
2: Entonces, como investigadores eh, en el mundo de la ciencia, es importante informar y mostrar nuestros trabajos de investigación, asesorar, divulgar. Y todo eso que está al alcance de todos, ¿no? Incluso entre nosotros.
1: Pero es verdad lo que dice Francisco, claro, como tú no te puedes llevar al grupo de niños debajo del agua a enseñarles, pues tienes que traerles el mar a, a esa a esa divulgación, tienes que efectivamente eh, traerles pues, esas imágenes eh, captadas con aparatos aparatos que cuestan su dinero o sea.
0: sí personal formado y que dedica sí. su tiempo y que no es una labor una altruista que se hace claro es
1: una labor con, efectivamente que, que busca el bien de todos pero que requiere de una de, un, de unos fondos pues eso económicos y, y humanos importantes eh, y para que sepamos por ejemplo si se puede pescar en una reserva marina se puede pescar en la reserva marina de Isla de, de Cabo de Palos Islas las por ejemplo pesca deportiva puede... me refiero
2: Sí, eh, hay, hay una zona que es la Reserva Integral, y que está dedicada exclusivamente a la investigación sí, sí. y luego hay otra parte de la reserva que sí se puede pescar, de hecho está, está controlada, pero hay zonas delimitadas que, en las que en algunos en, en lo que es la, la reserva integral está perfectamente y exclusivamente eh, para la investigación, pero el resto sí pero hay unos límites ya. y esas normas hay que conocerlas, claro, por eso sí claro. es importante hmm. lo, lo que decíamos, no el tema de, de informar. Claro, porque supongo que eso irá en función de una distancia
1: y claro, en el mar eso no hay, en el mar no tenemos una señal que nos diga stop y pare usted aquí no. y ya no puede seguir. Hay que conocerlo. No.
2: <risa> hay que conocer antes de, de salir,
1: sí. Claro, claro. <risa> hay que conocerlo, uh -huh. sí. Y luego me imagino que hay otras actividades que también están eh, prohibidas, todo lo que suponga una agresión a esa. A esa reserva marina, a, hablamos de sí. fondeos, que esto es muy importante, lo del tema de los de los fondeos, siempre se ha comentado mucho que tirar un ancla y arrancar eh, parte del fondo, eh, pues en el entorno del reserva está prohibidísimo, vamos. Eh, está Cristina.
2: prohibidísimo para aquello de, de, el, de arrancar, afortunadamente la reserva marina de Cabo de Palos tiene unas extensiones amplísimas de Posidonia oceánica. La Posidonia es, bueno, es un hábitat para millones de especies, es eh, la erosión, la evita la erosión de la costa en muchísimas ocasiones, nos da oxígeno, o sea, tiene infinidad de, de beneficios que, que en cierto modo, si, si no respetamos las normas que existen en, en la reserva, que a veces, eh, repito, eh, creo que es por desinformación lo, lo destruimos. Claro. Y yo qué sé, arrancando, como dices, Lola, con, con un ancla te puedes llevar 40 años de, de vida ¿eh? de, la, de la Posidonia.
0: Qué bárbaro. Es increíble, por eso por la importancia de, de divulgar y las labores que hacen, como por ejemplo Cristina, que se que mucho tiempo divulgando. Y aprovechando eso, quería sí. preguntarle... Eh, algo más personal, ¿a quién te gusta más divulgar? porque sé que el término de divulgación es muy amplio puede ser a muchos sectores, pero así a ti personalmente, ¿a quién te gusta más? Digo, si tengo que dar una charla o algo, ¿a quién prefiero dársela?
2: Sí pues mira, no tengo preferencias no tengo preferencias eh, cada sector tiene sus características singulares eh, sí, sí, eh,
0: la pregunta eh, un poco como sí, ¿a quién tienes eh, me... más? ¿a papá <risa> <risa>
2: sí Sí, en mi opinión la divulgación es, es, es un aspecto súper importante dentro de mi labor de investigación de los mares y océanos es trascendental dar a conocer nuestros trabajos y los resultados y las, las evaluaciones que realizamos también en los diferentes proyectos que, que desarrollamos. Y sobre todo ponerlo al alcance de la sociedad, que lo vean, ¿no? Que, que tenemos herramientas, eh, como decía Lola, pero luego hay que incidir, ¿no? Con esas hay que incidir en la concienciación y la sensibilización del cuidado del medio Al fin y al cabo, lo que nos rodea es nuestro, ¿no? Si no, si no se cuida de la mejor forma posible, pues pues no, no estaremos bien, ¿no?
1: Claro.
2: Luego yo creo que el, el bienestar y los beneficios, yo creo que de, de todo eso viene después. Yo creo.
0: Sí, confiemos en esa labor de divulgación pues que al final cala en, en la gente a la que va dirigida. Sí. Y por ir acabando, pero como vienen fechas navideñas, si ahora dijéramos, venga, una carta de, de buenos deseos o qué pedirías ese proyecto soñado que uniera Divulgación y Reserva Marina, para ti cuál sería. Venga, si me dan el proyecto que yo quiera, ¿qué, qué pedirías en esa carta?
2: Sí, pues... Mira, mi... Mi proyecto soñado sería ser capaz de transmitir de alguna manera, por mínimo que sea y por muy pocos que sean a los que lleguen mis, mis mensajes, mi amor por el mar y el medio ambiente. El hecho de poder tener la oportunidad, por ejemplo, de hacer esta entrevista, de intentar inculcar el valor de nuestro entorno y de nuestra naturaleza y de nuestra tierra es ya un sueño, o sea, un privilegio.
1: Bueno, el lujo ha sido nuestro, desde luego. Sí, sí, la verdad que siempre es un placer poder
0: hablar con gente así como Cristina, eh, que transmite esa pasión y ese cariño y ese amor por el medio marino. Eh, es, es
1: fantástico, porque además, como ella ha insistido mucho, es que esto es cosa de todos, es que si no cuidamos... Esto es como si... El, el mundo es la casa de todos. Y tú en tu casa no llegas sí. y, y en medio del salón tiras un papel o una colilla o, 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 o basura, ¿no? porque es tu casa, pues la, el mundo es la casa de todos y el mar Exacto. también. Exacto y el mar también, que lo hemos tenido muchos años olvidado y, y es sí. m, básico para que el equilibrio se mantenga en el planeta. Eso lo estamos aprendiendo con Francisco, Cristina, ¿sabes? Que nos está, nos está enseñando mucho aquí cada 15 días. Qué bien. Bueno, pues ha sido de verdad un placer. Eh, no sé si... Mm, Gracias, gustaría... un
2: placer para mí. Claro
1: que sí. Pues con Cristina Bulto investigadora del Centro Oceanográfico de Murcia, que pertenece al Instituto Español de Oceanografía, escrito Arcesic, eh, con ella hemos estado esta mañana, ha sido de verdad un lujo, y disfruten de la Reserva Marinas... Pero cuidándolas, ¿eh? Y
0: de las playas Aunque haya mal tiempo esté cerca el invierno La playa se puede disfrutar igual Y pasear por allí Con un chaquetón Pero se puede disfrutar igual
1: Hombre Que tenemos aquí un lujo <risa> Que la tenemos aquí al lado Cristina Hulto Muchísimas gracias Muy amable gracias. gracias a vosotros hello. Gracias, un abrazo ah, Y a Francisco López Castejón Por parte de madre, <risa> Que volvemos de aquí a 15 días Que por cierto Va a ser ya el último Antes de Navidad O sea que Tenemos que hacer La, la bomba final A ver, a ver
0: Estamos ya pensando A ver cómo cerramos el 2022
1: <risa> Fantástico, hasta dentro de 15 Muchas días. Muchas gracias a vosotros. Hello.